0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Marketing Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Wie immer bekommst du konkrete Tipps, damit du dein Online-Marketing erfolgreicher machen kannst. In der heutigen Folge wird es richtig sportlich, denn wir verbinden Spitzensport mit Spitzenmarketing und dazu habe ich mir zwei spitzen ins mikrofon geholt, denn was kaum jemand weiß ist, dass beim BVB nicht nur die besten Talente aus Europa blutjunge Topstars sitzen, sondern auch im Marketing und deswegen habe ich mir ans Mikrofon geholt den Simon Meier und den Sebastian Frank vom BVB. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hi. Moin, moin, hi. Moin Moin aus dem Ruhrgebiet, sehr schön. (lacht) Worüber wir heute sprechen, die beiden Herren verraten dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie der BVB im Bereich Online-Marketing arbeitet und dann versuchen wir daraus auch den Transfer zu machen, was normale Unternehmen, die jetzt nicht gerade mal so 80.000 Leute im Nacken haben bei einem Spielen und live abgefeiert werden, was die daraus lernen können und wie die das für sich adaptieren können. Bevor wir damit loslegen, stellt euch doch mal vor, Sebastian und Simon.
1: Ja, hallo Robin. Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ähm, Da ich den Digital Kompakt Podcast schon selber ziemlich lange höre, ist es für mich eine sehr große Ehre, heute auch mal mit euch ins Gespräch zu kommen. Großes Lob an der Stelle auch an Joel, der hier wirklich eine coole und informative Serie aufgebaut hat. Ja, zwei, drei Sätze zu mir. Mein Name ist Sebastian Frank. Ich bin 35 Jahre alt. Ich arbeite seit 2011 bei Borussia Dortmund im Bereich Vertrieb, Marketing und Digitalisierung. Ich bin der Abteilungsleiter für CRM, E-Commerce und Service. Gemeinsam mit Simons Team kümmern wir uns um alle digitalen Themen beim BVB. Mein Fokus liegt da vor allem auf einer ganzheitlichen Custom Experience, basierend auf klaren Prozessen und Daten. Außerdem unterstützen wir unsere Fachbereiche bei den Performance-Kampagnen und der Definition von Zielgruppen. Und wir haben da bei uns im Verein so verschiedene Fachbereiche mit B2C und B2B-Fokus. Die meisten da draußen kennen äh, Ticketing, Merchandising, Mitglieder, Sponsoring und so weiter. Und meine Mitarbeiter und ich, wir fungieren da intern als Berater und als Enabler und Leitplankensetzer, äh, damit es für den Fan nach außen nicht so wirkt, als würde jeder Fachbereich sein eigenes Ding machen. Und äh, damit wir den Fan noch ein bisschen besser in den Mittelpunkt setzen können, ist auch der Customer Service bei mir angesiedelt. Und das Feedback unserer Fans nutzen wir natürlich sehr stark als Quelle für Optimierungspotenzial in den einzelnen Fachbereichen. Und zum anderen haben wir dadurch einen sehr tiefen Einblick äh, in die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Auch äh, vielen Dank für das schöne Lob. Da freut sich der Joel bestimmt. So, Simon, zu dir. Ja, das hat er sich aber auch
2: verdient. Ich höre den Podcast tatsächlich auch schon äh, viel, viel länger und äh, freue mich ebenso hier zu sein. Vielen Dank dafür. Ja, Simon Meier, 33, drei kleine Kids zu Hause. freue mich umso mehr, dann auch über das Berufliche nebenbei äh, quatschen zu dürfen. Und das Moin Moin kommt sicherlich aus meiner Zeit in Hamburg. Das ist nie so richtig weggegangen. hab da studiert und dann bei Axel Springer angefangen. Hab da die äh, digitale Transformation schon mitgemacht oder auch mitmachen müssen, sicherlich, weil der Wandel dort natürlich sehr extrem war. Jetzt bei Borussia Dortmund seit über zwei Jahren dabei und wir verantworten in dem Team Digitales und Innovation die digitalen Plattformen, die internen wie die externen, die Strategie dieser Plattform, wie und was wir ausspielen, sehr eng mit dem Content- und Kommunikationsteam und wir setzen insgesamt die Digitalstrategie auf und setzen sie auch um, genau wie bei Sebastian, sehr eng und sehr intensiv mit den den Fachabteilungen, immer wieder als Spiringspartner mal äh, unterstützend. Mal ergänzend, ähm, mal mahnend, aber auch mal natürlich in eine Richtung, wo man irgendwie guckt, dass man optimieren kann. Äh, und da ist sicherlich immer sehr viel Austausch gefragt. Und das zweite Feld ist dann das Feld Innovationen. Da haben wir viele Kooperationen angestoßen mit Startups, mit jungen Unternehmen, mit, ähm, ja, mit Le- Leuten, die einerseits ein, ein neues, frisches Mindset mit reinbringen. Da, wo wir auch klar sagen, da sind wir nicht, nicht besser, da müssen wir uns externe Hilfe holen. Da gehen wir genau diesen mutigen äh, Schritt. Äh, Andererseits natürlich auch, um neue Geschäftsfelder aufzutun, zu gucken, wie und wo kann der Sport auch noch sich weiterentwickeln. Auch das liegt in diesem Bereich.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Und du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt vielleicht auch schon mitbekommen, irgendwie klingt das Ganze doch vielleicht ein bisschen vielschichtiger und ein bisschen komplexer, als man irgendwie bei einem Fußballverein erwartet. Weil... So war auch meine erste Erwartungshaltung. Ich hatte einen Vortrag von Sebastian gehört, wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt und da dachte ich auch, ja gut, Marketing für einen Fußballverein, mein Gott. Also ich meine, ein Trikot von Erling Haaland nach einem Hattrick irgendwie zu verkaufen, das kann, ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Habe dann aber festgestellt, dass da doch eine ganze Menge mehr hinter steckt. Ja, es viel schichtiger ist, deutlich komplexer, auch mit internationalen Märkten, die bedient werden wollen, mit Live-Berichterstattung etc. Und deswegen dachte ich mir, boah da wollen wir doch mal ein bisschen tiefer gehen, weil aus meiner Perspektive kann jedes Unternehmen im Bereich Marketing sich da auch die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Und deswegen war der Plan oder ist der Plan, dass wir jetzt mal so ein bisschen durchdeklinieren. Wie seid ihr im Bereich Marketing aufgestellt und was sind so die, ja, wir habt ihr das Ganze strategisch gemacht. Wie ist so eine Teamstruktur bei euch, auch bei den ganzen vielen Kanälen und Maßnahmen, die ihr macht? Wie bespielt ihr diese Kanäle und was sind so dann die, die Learnings von euch aus den letzten Jahren daraus? Und Fangen wir doch mal mit dem die ganzen Thema Basis- und Strategiearbeit an, weil da habt ihr, so wie ich das verstanden habe, in den letzten Jahren ja eine ganze Menge auf die Straße gebracht, angefangen von der Marke, die zu definieren und dann halt eben auch dann abzuleiten auf die ganzen Einzelmaßnahmen.
1: Schießt mal los. Ja, da hast du ja das schon mal sehr, sehr gut eingeleitet. In der Tat ist das bei uns ein sehr breites Spektrum von Arbeitsbereichen, die wir bei uns im Fußballverein mittlerweile abdecken. Und für uns ist immer noch das Wichtigste der Sport und der Fußball. Und du hast es genau richtig erklärt. Wenn Erling Haaland vier Buden macht, dann haben wir natürlich am Montag ganz gute Laune und können auch unserer Arbeit deutlich besser nachgehen, als wenn wir eben nicht bei einem Fußballverein arbeiten. Insofern ist für uns immer das Wichtigste, dass wir auch in den einzelnen Bereichen, die wir da arbeiten, für uns ganz klar wissen, dass wir Begleiter des Ganzen sind, dass wir im Prinzip versuchen, das, was da auf dem Platz passiert, unseren Fans möglichst nahe zu bringen, dass wir eine große Reichweite aufbauen und dass wir das den Sport transportieren. Ich glaube, als zweites kommt bei uns immer das Thema, was leider momentan extrem zu kurz kommt, die Stimmung im Stadion. Weil am Ende ist das nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern auch auch außenrum das, was den BVB ausmacht. Und deswegen als Drittes kommt dann vielleicht das Vorhaben, ein Trikot von Erling Haaland zu verkaufen. Aber in erster Linie geht es uns darum, den BVB quasi leben zu lassen und in die Welt herauszutragen. Und ich glaube, das haben wir seit 2008, gab es einen großen ähm, ja, Markenbildungsprozess, der damals angestoßen wurde, da waren wir noch nicht da. Ähm, als ich 2011 äh, kam, wurde das Thema echte Liebe, ich glaube, das ist äh, mittlerweile jedem bekannt, der sich mit Markenführung ein bisschen beschäftigt, wurde es ausgerollt und ist seitdem für uns nicht mehr wegzudenken, weil es für uns die Markenidentität von Borussia Dortmund ähm, einfach beschreibt und für uns ähm, bei allem, was wir nach vorne gucken und, und progressiv weiterentwickeln wollen, äh, immer noch das Wichtigste ist, dass wir unsere Basis, unsere unsere Wurzeln nicht verlassen und dass wir immer genau wissen, wie unsere Identität ist und was zu uns passt und was eben nicht zu uns passt. Du hast jetzt gesagt, auch 2008
0: seid ihr gestartet mit diesem Markenbildungsprozess, da hat sich dann dieses echte Liebe rauskristallisiert, was glaube ich tatsächlich auch, ihr seid da, wenn ich das mit anderen Fußballvereinen vergleiche, schon auch, was die Professionalität in dieser ganzen Kommunikation angeht, schon auch sehr ein gutes Vorbild, glaube ich. Und 2008, wir haben jetzt 2020, also es ist schon ein langer Weg, der da gegangen worden ist. Könnt ihr so ein bisschen skizzieren, was so die einzelnen Hauptschritte in Prozess waren.
1: Naja gut, da, dadurch, dass wir beide nicht live dabei waren, können wir es natürlich nur aus, äh, aus, aus Hörensagen im Prinzip weitergeben. Ich glaube, das Wichtigste war, dass man sich mit allen Menschen, die mit dem BVB zu tun haben, auseinandergesetzt hat und wirklich in die in die tiefen Gespräche gegangen ist. Sei das Mitarbeiter, sei das Fans, auch Sponsoren, sogar gegnerische Mannschaften, wo eben einfach abgefragt wurde, wofür steht der BVB, wer ist der BVB, was macht ihn aus, was ist der Charakter von Borussia Dortmund, für welche Werte stehen wir. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass es am Ende vier klare Bereiche gibt. Im Kern des Ganzen ist die Intensität. Das ist macht Borussia Dortmund extrem aus, dass alles sehr, sehr emotional ist. Gerade das, was im Stadion passiert, wenn unser Stadion voll ist, dass da einfach die beste Stimmung ist und dass es extrem emotional wird, alles extrem emotional aufgeladen ist. Der zweite, Das zweite Thema ist die Authentizität, dass wir aus dem Ruhrpott kommend einfach bodenständig sind und Auch wenn wir im dritten Bereich die Ambition haben, auch mal deutscher Meister werden zu wollen, da nicht die Bodenhaftung verlieren und trotzdem im Prinzip der Club der der normalen Leute sind. Und als vierter Bereich ist das dann die Bindungskraft zu nennen, wo wir eben herausgefunden haben, dass der BVB eine magnetische Anziehungskraft hat ähm, auf Fans und auf Menschen da draußen, ähm, dass alle eben versuchen, sich mit dem BVB irgendwie in Verbindung zu setzen. Und das spielt uns natürlich auf den auf den digitalen Kanälen auch immer extrem in die Karten, ähm, dadurch, dass wir eben auch dadurch sehr große Interaktionszahlen dann haben. Wie machen sich diese sagen wir, Grundwerte, die ihr definiert haben,
0: also die Basis quasi auch für eure Kommunikation, wie macht sich das bei euch im Arbeitsalltag, bemerkbar Und wie transferiert ihr das oder transportiert ihr das auf die Mitarbeiter, die das ja in der Kommunikation nach außen auch irgendwie darstellen und leben müssen? Erstmal gibt es für jeden eine Markendusche, bevor man anfängt. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit. Genau wie
2: Sebastian gerade erzählt hat, vielleicht kommt es sogar in dem Podcast wieder. Es ist auf jeden Fall nicht nur das Spiel, das Stadionerlebnis, sondern auch drumherum. Alles sehr intensiv, alles sehr emotional. Wir werden vielleicht auch auf die eine oder andere Zahl gleich eingehen. Klar, da steckt auch so ein bisschen was dahinter, aber am Ende äh, grenzen wir uns dadurch schon noch ab. Und die Markendusche, die es am Anfang gibt, wo das genau nochmal ganz klar herausgestellt wird, äh, das eine oder andere Video, was es dazu gibt, der Blick in die Historie, aber eben auch äh, diese Marke erlebbar zu machen, das wird jedem von vornherein äh, eingeimpft. Und in der Regel hat man aber auch, wenn man zu Borussia Dortmund kommt, das ja vorher schon in irgendeiner Form als Fan oder in irgendeiner anderen Situation schon erlebt. Ich glaube, den wenigsten muss man das jetzt wirklich nochmal so deutlich machen. Vielleicht nochmal genau, wie dieses Markensteuerrad aussieht und was es dann im Einzelnen bedeutet, das vielleicht schon noch einmal. Aber wenn man dann den Schal bekommt, wo dann Vollgasgeber draufsteht, spätestens ab da ist, glaube ich, auch jedem in diesem Unternehmen und die, äh, bei diesem Verein deutlich, äh, worum es hier geht.
1: Ich glaube, Markendusche ist äh, jetzt unser wunderschöner Markenbegriff oder Marketingbegriff dafür. Ähm, am Ende ist es tatsächlich auch eine Stadttour, die man macht mit einem Mitarbeiter, der schon seit Ewigkeiten bei uns ist, der aus der Fernszene aus ähm, zu uns gekommen ist, ähm, der einfach weiß, wie Borussia Dortmund lebt, der dann auch mit den neuen Mitarbeitern mal zum Borsigplatz fährt oder in die Dreifaltigkeitskirche, ähm, der mit ins Borussäum geht, ähm, sich mal zusammen auf die Südstelle und einfach erzählt, was da passiert Das das wird mit dem normalen Mitarbeiter in Anführungsstrich gemacht, aber eben auch mit neuen Spielern zum Beispiel. Also das ist für uns einfach sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur eine Frontalpräsentation hat, sondern den Menschen einfach das komplett nahe bringt und denen zeigt, wo Borussia Dortmund eben stattfindet.
0: Ja, ich glaube, dieses Markendusche, das ist auch was, wo, glaube ich, jeder normale Mittelständler jetzt auch mal hellhörig werden sollte. Also und auch bei diesem Thema vorher seine Werte zu definieren und die auch dann wirklich den neuen Mitarbeitern, die da kommen, auch einzuimpfen und einfach sagen, alles, was wir nach draußen geben, sollte das Ganze widerspiegeln. Und ja, mit mit der Marke eines Unternehmens zu infizieren, das ist natürlich bei einem Fußballverein vielleicht ein bisschen leichter als bei einem Schraubenhersteller. Nichtsdestotrotz kann man ja auch das adaptieren. Wie sieht das dann im Arbeitsalltag aus? Weil ihr habt ja eine sehr, sehr schnelle Kommunikation zwangsläufig, weil ich meine, es kann ja im Sekundentakt kann sich, können ja auch Stimmungsschwankungen eintreten. Und wie stellt ihr sicher, dass diese Werte, diese Art und Weise, wie ihr wahrgenommen werden wollt, dann auch bei dieser hohen Geschwindigkeit, bei dieser engen Taktung auch in der Außendarstellung funktionieren?
2: Ja, speziell bei der Kommunikation, wenn du jetzt auch Schnelligkeit ansprichst, gibt es natürlich nochmal zusätzlich dann Leitplanken. Also es gibt eine Kommunikationsstrategie, Es gibt dann nochmal eine Digitalstrategie, bei der Sebastian und ich dann eher mit im Boot sind, aber gerade die Kommunikationsstrategie sagt nochmal ganz genau, wer wir sind, was wir sind und was wir vor allem aber auch nicht sind und wie wir auch nicht kommunizieren. Ich glaube, die Unterlage hat alleine irgendwie 80, 90 Seiten, viele Beispiele dabei, um natürlich auf gewisse Szenarien auch vorbereitet zu sein. Sie gibt aber letztendlich nur etwas vor. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Wir sind sicherlich nie auf jeden auf jede Situation vorbereitet, selbst in der jüngsten Vergangenheit des Vereins vom Bombenanschlag, aber natürlich ein bisschen auch zu Titelgewinn, war alles dabei. Und auf das Wenigste kannst du dich dann so genau darauf vorbereiten. Also von daher, es ist schon extrem wichtig, dass jeder Mitarbeiter natürlich auch weiß, für wen er da arbeitet und, und was vor allem dann der Fan da draußen von, von uns erwartet. Dieser Fan im Mittelpunkt, so wie Sebastian schon gesagt hat, Das ist eben kein Chart, das ist nicht eine Floskel, das steht einfach nicht nur an der Wand, sondern das muss halt gelebt werden. Und wenn man sich daran hält und wenn man sich das vor Augen führt, auch in der, klar, in der, in der Geschwindigkeit heute, und dann so ein bisschen natürlich im Hinterkopf behält, wer wir sind und, und was wir sein wollen, dann, dann gelingt das tatsächlich auch in der Geschwindigkeit, den richtigen Ton zu treffen. Wir lassen aber manchmal auch ganz auch Sachen weg. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz entscheidend. Wir versuchen auch gar nicht, auf alles drauf zu springen. Das mag vielleicht auch sehr reizvoll klingen, gerade beim Fußballverein, sich jedes Thema zu schnappen und alles mit Emotionen aufzuladen. Ich glaube, es geht dann auch um Abgrenzung und, und Fokussierung. Das hilft auch in der Geschwindigkeit. Man sieht nach draußen vielleicht dann doch relativ viel, aber wenn man sich angucken würde, was wir alles nicht kommunizieren und alles nicht mitnehmen, an Themen, das ist auch schon eine Menge und das, das finde ich, gehört dann eben auch dazu, um, um da ein klares Bild nach außen zu senden.
0: Ich halte das tatsächlich für eine, eine große Herausforderung, was du gerade schilderst, halt eben auch nicht alles irgendwie zu kommunizieren. Weil, wenn, wenn man es mal vergleicht, so von der von der Größenordnung her, seid ihr eigentlich ein guter Mittelständler, solide. Habt aber die Aufmerksamkeit, die deutlich größer als als die meisten DAX-Konzerne irgendwie empfangen. Das heißt, man, man hat ja auch da ein, ein gewisses Risiko bei der Kommunikation. Oder äh, schätze ich das falsch ein?
1: Ja, das hast du auf jeden Fall. Ich glaube, das fängt sogar schon bei der Personalauswahl an, dass du einfach Leute reinholst, bei denen du merkst, dass du dich komplett darauf verlassen kannst, dass die auch in einer gewissen Weise auf diesem Kanal, wo sie kommunizieren, zu Hause sind, dass sie wissen, wie die Tonalität da ist, wo man auch mal einen Spruch oder ein Witzchen machen kann, der aber nicht dazu führt, dass du im Prinzip im Shitstorm landest. Und ich glaube, dass hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Dieser gesamte Prozess, Mitarbeiter-Onboarding, wie nehmen wir die neuen Leute auf, wie stimmen wir uns intern ab, wie sprechen wir darüber, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir sind, was wir nicht sind, führt einfach dazu, dass wir dem Mitarbeiter, der da am Kanal sitzt, in der Sekunde, wo er reagieren muss, die Freiheit geben, aber auch einfach Wissen und Vertrauen darin haben, dass er weiß, was er darf und was er nicht darf. Es gibt da keine behördlichen Abstimmungsszenarien, welches Posting und welchen Tweet man setzen darf. Ich habe früher, als wir, als die Kanäle noch nicht so groß waren und wir für jeden Kanal im Prinzip einen eigenen Mitarbeiter haben, durfte ich hin und wieder auch mal aushelfen. Das, da merkt man einfach, wenn man, auf Senden drückt, dass es einfach eine, eine richtige Masse erreicht. Das, das macht richtig Bock. Aber du hast halt trotzdem einfach eine riesengroße Aufgabe und musst dir dieser dieser Verantwortung einfach bewusst sein, dass du ähm, so kommunizieren musst, äh, wie, es den, wie es der BVB einfach, wie das den ausmacht.
2: Und die Schnelligkeit ist das eine. Die hohe Interaktion ist aber das andere. Wenn du auf den Senden-Button geklickt hast, bekommst du ja in Sekundenschnelle Feedback, ob das jetzt passend war oder nicht passend. Das ist natürlich auch nochmal dankbar. Wir senden natürlich nicht nur aus und bekommen keine Rückmeldung und dann fragen wir uns in der Woche später, war das jetzt gut oder nicht, sondern du weißt eigentlich nach fünf Minuten, ob das jetzt den Ton getroffen hat oder nicht. Und wenn dann mal nicht, dann reagierst du eben da drauf äh, oder lässt es auch einfach mal stehen. Also das ist natürlich auch nochmal ganz dankbar, dass wir gerade auf den digitalen Kanälen natürlich auch in Sekunden Sekundenschnelle wiederum Rückmeldung bekommen und im Zweifel auch nochmal, äh, nochmal drüber gucken.
0: Das ist wahrscheinlich dann der vergleichbare Adrenalinschub wie für die Profis, wenn sie ins Stadion rennen. ist für euch, wenn ihr auf den Send-Button drückt und auf einmal rappelt es richtig wahrscheinlich, wenn man das, das erste Mal macht, ist es wahrscheinlich tatsächlich auch so ein bisschen eine Mischung aus Angst, Neugier, Freude. Oder hört das gar nicht auf?
2: Ja, das hört nie auf zum Glück. Also ich glaube, jeder hat die Erfahrung schon mal gemacht, dass jetzt der Sendenbasten auf Social Media ist, den Live-Ticker, den man mal geschrieben hat, aber natürlich auch Kontakt mit den, mit den Profispielern mal gehabt hat oder egal, was man eigentlich bei Borussia Dortmund macht. Jeder hat mal irgendwie dann so eine Situation, wo wieder die Gänsehaut kommt und wo sich das wirklich auch anders anfühlt. Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass jeder die Möglichkeit hat, auch das zu spüren, dass man eben eine hohe Verantwortung hat, gar keine Frage, aber eben auch dieses dieses Feedback zurückbekommt, die Rückmeldung positiv, klar, auch mal konstruktiv kritisch, auch immer sehr emotional, das ist das Sportumfeld, da darf man auch mal wirklich tacheles reden. Aber du bekommst halt wenigstens eine Rückmeldung. Ich glaube, das ist sehr, sehr dankbar. Anders ist es halt schwieriger, auch über die Zeit besser zu werden und noch mehr zu verstehen, was was eigentlich gefragt ist.
1: Wir sagen uns halt auch immer, dass ein Charakter halt nicht davon kommt, dass man alles glatt geschliffen hat und alles irgendwie möglichst nirgendwo aneckt. Es muss halt immer mal so ein bisschen was anecken, damit man sich auch einfach profilieren kann und, und sehen kann, was wofür man steht. Deswegen ist das gar nicht schlimm, wenn man das Mal ist. Ist halt nur die Frage, wie weit sollte man sich aus dem Fenster lehnen und äh, wann ist es ein bisschen drüber?
0: Ich glaube, das ist ein Learning, was viele ähm, jetzt auch bitte mitnehmen können, ähm, nämlich auch diesen Mut. Den, den Mitarbeitern dazu vertrauen, dass sie auch mal Sachen raushauen können. Wir, wir sehen das nach wie vor, dass zum Teil es echt Freigabeprozesse für Social-Media-Postings gibt, was bei den meisten Unternehmen einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn ein Unternehmen oder ein Verein wie der BVB mit so einer großen Reichweite, mit so einer großen Aufmerksamkeit den Mut hat, seinen Mitarbeitern da freie Hand zu geben, sagen, haut mal raus und wenn es schief geht, oder wenn, wenn die Reaktion halt nicht so ist, wie wir das gerne hätten, dann haben wir was daraus gelernt. Wenn die das machen, dann können es andere auch machen, glaube ich.
2: Na, ich glaube sogar, das kannst du in einem Zeitfenster festmachen. Die halbe Stunde, die du im Vorfeld für, den, für die Freigabe äh, verwendest, solltest du im Nachhinein eigentlich für, die, für das Community-Management verwenden. Das hilft deutlich mehr äh, weiter und ja, verbessert einen auch opt- deutlich besser, als wenn man das vorher dreimal abstimmt.
0: Sehr schön. Ihr habt gerade auch schon gesagt, aus dieser gesamten Markenstrategie habt ihr dann auch, da wart ihr dann auch beteiligt, die digitale Strategie abgeleitet. Könnt ihr da ein paar Worte zu verlieren?
2: Ja, die ist zum Glück nie, nie zu Ende und Sebastian und ich tauschen uns da glaube ich auch wöchentlich zu aus und hinterfragen die auch immer wieder. Wir haben sie mal versucht zu visualisieren und dann glaube ich auch seitdem wieder dreimal umgeschmissen. Also am Ende ist äh, der wichtigste Punkt und der ist auch schon angeklungen, die Relevanz. Einerseits, dass für uns mit dem Fan wirklich, also ohne den Fan gelb ist das Ganze nicht und ohne den Fan auch sicherlich nicht oder ohne die, die große Anzahl an Fans auch nicht in dieser großen emotionalen schwarz-gelben Welt. Also von daher, ähm, danach richten wir uns komplett aus. Und Relevanz ist natürlich gerade in der digitalen Welt nochmal wichtiger, weil es diesen Kampf um die Aufmerksamkeit gibt und selbst ein Verein wie Borussia Dortmund dann nicht mehr nur durchdringt, nur weil wir auf den Sendenbutton geklickt haben, sondern die Konkurrenz wird halt immer, immer größer. So gesehen ist Sebastians Bereich natürlich auch extrem wichtig, mehr Daten, mehr Informationen einzusammeln. Die Relevanz kann man eben nur steigern, wenn man entweder sehr, sehr, sehr gut zuhört und beobachtet, und eigentlich oder noch mehr Informationen hat. Also von daher ist das das oberste. Und Punkt zwei das ist auch etwas, was Sebastian und ich natürlich häufig machen, auch manchmal machen müssen, aber auch strategisch sinnvoll ist, Kooperation eingehen, mutig sein, auch nach außen gehen. Auch wenn ein Onboarding-Prozess länger dauert, am Ende zahlt sich das aus, auch mit, mit guten Partnern zusammenzuarbeiten. Und äh, an drei haben wir eigentlich nochmal die Kreativität, weil äh, nichts ist in Stein gemeißelt, vieles kostet mittlerweile auch viel Geld und wenn man dann das eine oder andere Mal sich wieder besinnt, eigentlich auf eigene Kreativität, auf gute Ideen, diese Ideen auch umsetzen darf, ausprobieren darf, dann kann man auch von innen heraus eine wahnsinnige Kraft entwickeln. Und auch das ist etwas, was, was wir da forcieren und wo wir immer auch wieder ja, jeden mitnehmen wollen, da auch nochmal kreativer und mutiger zu sein, um, um auch an den neuen Dingen zu arbeiten.
1: Ja, wenn wir über das Thema echte Liebe sprechen, dann beschreibt das für uns einfach diese extrem starke Beziehung von Fans zum Verein, von vielen Menschen, die im Prinzip mit dem BVB in Kontakt stehen, die, die sehr herzlich ist und sehr intensiv. Deswegen ist es einfach unser Ziel, dass wir möglichst viele Menschen so intensiv und individuell wie möglich Wirklich irgendwie erreichen. Und ich glaube, wie Sie mal gerade schon andeutete, Daten ist eigentlich erstmal so ein ziemlich langweiliges Thema. Wenn man sich aber erstmal irgendwie bewusst macht, dass so eine Beziehung mit ganz vielen Menschen auf Basis von Daten basiert. Ich glaube, wir hatten mal, Robin, wir über dieses Beispiel gesprochen, wenn du deiner Frau irgendwie abends eine Pizza mitbringst und da sind Sachen drauf, wo du dir nicht gemerkt hast, dass sie allergisch dagegen ist, dann gibt es einen ganz schönen Stress und dann habt ihr Beziehungsprobleme. Und ich glaube, genauso ist es, weil du in deiner Datenbank im Kopf gewisse Daten von deiner Frau nicht nicht nachgehalten hast. Genauso sehen wir das im Prinzip mit den Daten, die wir haben. Wenn jemand bei uns anruft, dann sollte der Mensch, der ans Telefon geht, einfach genau wissen, in welcher Beziehung der Fan zum BVB steht. Und genauso ist es eben auch bei Kommunikation, wenn wir nach draußen kommunizieren. Streuverluste sind eigentlich schädlich für diese Beziehung, weil man immer irgendwas kommuniziert, wo jemand denkt, boah Gott, was will der mir erzählen? Und deswegen ist es für uns einfach extrem wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was wollen die Leute, dass wir das in in Datenbanken natürlich sicher abspeichern, uns aber trotzdem daran orientieren, den Leuten das mitzuteilen, was sie dann auch wirklich interessiert.
0: Ja, es ist ja auch dein, dein Bereich, das Thema CRM, Sebastian. Ähm, kannst du da ein bisschen zu verraten, wie ihr da toolseitig aufgestellt seid? Nicht, nicht unbedingt, was ihr alles an Daten speichert oder so, sondern eher, was so auch Personengruppen oder vielleicht Zielgruppen sind, die ihr da dann segmentiert und, und wie ihr das nutzt in der Kommunikation, um halt eben auch Streuverluste und damit einhergehende Beziehungsstörungen zu vermeiden?
1: Ja, kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Die Große Herausforderungen, die wir haben, ist einfach, dass wir als Fußballverein eine sehr große Masse an Menschen ansprechen, dass wir nicht so eine richtige Zielgruppe haben, sondern eigentlich, wenn man mal sich die Südtribüne anguckt, ist das eine Zusammensetzung von ganz vielen verschiedenen Menschen, Männern, Frauen, äh, sämtliche Nationen, äh, verschiedenster Couleur und verschiedenster, sag ich mal, sozialer äh, Gruppen. Und äh, genauso haben wir eben diese große Herausforderung gesehen, ähm, da über, sage ich mal, zielgruppenspezifische Kommunikation zu sprechen. Wir versuchen, uns darüber zu nähern, dass wir über Lebensphasen gehen, also dass wir sagen, jemand, der in unserem Alter ist, jetzt vielleicht gerade Kinder bekommen hat, hat halt bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Wünsche, orientiert sich sehr stark an den äh, an den Kindern, ähm, hat vielleicht ein Familienhaus und ähm, nähert sich dem BVB ganz, ganz anders als jemand, der vielleicht schon im Rentenalter ist und den BVB über, über Legenden kennengelernt hat, der noch die glorreichen Zeiten von früher kennt. Ähm, den interessieren vielleicht noch mehr die historischen Ereignisse als jemand, der noch viel jünger ist. Simon hat ja gerade das, das Thema E-Football ganz aktiv nach vorne getrieben. Das ist dann etwas für die viel jüngere Zielgruppe. Also wir versuchen uns da über, ja, über demografische und soziografische Merkmale einfach dem zu nähern, dass wir versuchen, die Menschen in ihrer Lebensphase richtig anzusprechen. Wie seid ihr da toolseitig aufgestellt? Ja, es ist gerade ein interessanter Zeitpunkt, weil wir tatsächlich in einem großen Projekt sind, dass wir eine Salesforce Cloud einführen, unsere Systeme alle ein wenig austauschen und Zentralisieren wollen. Deswegen arbeiten wir in erster Linie jetzt mit der Salesforce Cloud. Ja, also ERP-BI-Systeme hängen damit dran zur, zur Segmentierung. Ich glaube, das ist so die momentan zentrale Basis. Sehr
0: spannend und ich glaube, wenn man alleine den Toolstack sich jetzt so ein bisschen anhört und auch mit was für einem Vokabular ihr da unterwegs seid, spätestens jetzt hat, glaube ich, auch der letzte begriffen, dass das jetzt, sage ich mal, mit, mit Fußballtraditionen nicht nur was zu tun hat, sondern dass das halt eben auch wirklich einfach ein sehr, sehr professionell geführtes Marketing-Team ist. Und das führt mich dann zu einem weiteren Punkt, nämlich wie seid ihr so personell aufgestellt? Also wie wie sind eure, was habt ihr für eine Teamstruktur, was für Leute, was für Fähigkeiten habt ihr in den einzelnen Teams drin, um so das Ganze, was ihr denn da macht, auch ja, professionell auf die Straße bringen zu können. Ja,
2: wir können uns dem ganzen Mal ja annähern. Ich glaube, das eine oder andere ist noch klassisch in, in Abteilungen, böse gesagt Silos aufgeteilt. Zum Glück verschwimmen die immer mehr und brechen immer mehr auf. und daher fangen wir einfach mal an. Klar gibt es die klassische Marketingabteilung, dann gibt es die beiden Abteilungen von Sebastian, und mir, und dann hängt da natürlich nochmal sehr eng dann die, die Kommunikation mit dran, weil ohne dem Ganzen werden weder Daten sichtbar noch relevant, noch irgendwie spielst du digitale Kanäle, ohne dass du eine Botschaft hast. Und da allein die Kommunikation umfasst so um die 30 Kolleginnen und Kollegen, Bewegbild, Social, Foto, klassisch Online-Redakteur, alles was da dazugehört. Und Marketing sitzt dann auch nochmal, natürlich viel im Bereich noch Sponsoring, alles, was den Partner angeht, was aber auch die Marke an sich angeht, ich glaube, da sind wir auch nochmal, wenn ich nicht ganz falsch liege, bei, bei 15, 20 äh, Kollegen und Kollegen. Also allein die Bereiche sind schon sehr, sehr groß. Dann vielleicht kurz nur zum Thema Digitales und Innovation. Wir sind drei, vier so in dem Bereich. Gucken, dass wir uns auch mal mit jungen Leuten wieder ähm, da verjüngen und äh, auch natürlich flexiblere Arbeitsmodelle dazu nehmen. Also gar kein Riesenteam jetzt, eher ein junges, schnelles Einsatzkommando. Und von daher das Thema CM sagt Sebastian am besten selber, wie sein Team da aufgestellt ist.
1: Genau. Bei uns ist einfach die Frage, was definiert man unter Online-Marketing? Weil wenn wir über Content-Marketing sprechen, ist es natürlich irgendwie Inhalte für einen Fußballverein. Wie du gerade schon gesagt hast, ist das natürlich das seit immer machen wir erzählen wir Geschichten über die über den Fußball, über die Spieler, über alles was darum passiert. Deswegen zum Thema Online Marketing sind bei uns noch Kollegen, also wir sind insgesamt 15 ähm, bei uns im Bereich und da kümmern sich eine Kollegin zum Beispiel um die Performance-Kampagnen, Performance-Kanäle, Steuerung der Agentur. Wir haben für CRM-Kampagnen, Newsletter-Kampagnen, das Aufsetzen zusammen mit den Fachbereichen. Also wir versuchen eben auch immer, das so aufzusetzen, dass wir die einzelnen Fachbereiche, die dann zum Beispiel ihre eigenen Newsletter verschicken, eben so einsetzen, dass sie selber den die Newsletter bauen können und das alles selber weiterentwickeln können, damit wir eben zur richtigen Zeit ähm, helfen können. Aber bei mittlerweile, ich glaube, 17 verschiedenen Newslettern können wir das alles nicht mehr selber machen. Deswegen trainieren wir die äh, Kolleginnen und Kollegen und die machen dann im Prinzip in ihrem äh, Fachbereich selbst die Arbeit.
0: Ja, da hast du auch schon, Simon, eingangs gesagt, so das ganze Thema Silo-Auflösung. Ihr hattet ja auch schon gesagt, dass ihr beiden beim Thema Strategie euch auch regelmäßig austauscht, die nochmal irgendwie aktualisiert. Habt ihr da konkrete Pläne, wie das ganze Thema Silo-Auflösung angegangen werden soll oder ist das, sage ich mal, ein, ein fließender Prozess? Viel miteinander
2: sprechen würde schon mal sehr viel helfen. Ja, also von daher, ähm, Pläne sind wir jetzt, in der Form nicht bekannt. Ich bin auch ganz froh, dass das nicht an Plänen abgearbeitet wird. Ich wäre sehr interessant, ob das irgendwann mal mit Plänen funktioniert hat, diese, dieser Prozess oder diese, dieser, dieser Punkt, den betrifft ja tatsächlich jedes Unternehmen äh, uns, aber natürlich genauso. Also ja, wir, wir kommunizieren viel, wir tauschen uns viel aus, wir versuchen viel sichtbar zu machen, wir machen sehr viel ansehnlich, glaube ich, also beispielhaft, äh, gerade die, für, für die Bereiche von Sebastian und bei mir sind natürlich Themen dabei, die du irgendwie visualisieren musst, die du immer versuchen musst, anschaulich zu machen, ob das über Beispiele geht oder auch einfach mal loslegen, einfach mal machen und versuchen, den, den die Kolleginnen und Kollegen dann entlang des Projektes mitzunehmen, was am Anfang noch vielleicht ein bisschen verwirrend und verstörend ist. Ich glaube, das sind Dinge, die sind extrem wichtig und am Ende, ja, immer mal wieder gucken, dass man in den Abteilungen selber auch Verbündete bekommt. Also man wird nie mit allen den gleichen Wissensstand und Horizont haben. Dafür gibt es zum Glück ja auch überall Experten und die müssen ja auch gestärkt werden. Es geht gar nicht darum, jeden irgendwie zu einem Allrounder zu machen und an alle sollen den gleichen Stand haben. Aber immer mal wieder zu gucken, dass man einen Kompagnon hat, mit dem man halt mehr Informationen tauscht, der nochmal mehr das Vokabular versteht oder den, 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 warum wir das Ganze machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man den Sinn dahinter versteht. Ganz wenig passiert auf Druck, auf Push und auf, auf äh, irgendwie... Wenn die Zahlen nicht da sind, dann gibt es hier gleich die Ärger. Das ist einerseits ganz angenehm, andererseits natürlich auch nochmal eine Herausforderung, dann dennoch den nötigen Nachdruck hinter die, die Themen zu bekommen. Und ich glaube, gerade Fußballvereine merken vielleicht, jetzt nehmen wir natürlich in 2020 auf, hätten wir vor einem Jahr aufgenommen, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, wir stehen alle nicht mit dem Rücken an der Wand, uns geht es verhältnismäßig ziemlich gut. Das sieht dieses Jahr dann doch ein bisschen anders aus. Ich habe vorhin schon erwähnt, ich bin in der Verlagsbranche groß geworden. Da stand man dann doch genau vor zehn Jahren mit dem Rücken an der Wand und die Umsätze sanken nur so dahin. Da war gar nicht mehr groß die Überzeugungsarbeit vonnöten. Ja, für Sebastian... Und mich ist es sicherlich dann die Herausforderung, die Themen anschaulich zu machen und und viel zu kommunizieren. Ich glaube, das ist das Einfachste, um ein Silo aufzubrechen.
1: Ich glaube, wir haben auch den Vorteil, dass wir einen Chef haben mit Carsten Kramer, der sehr stark in der Kommunikation ist, sehr stark im Netzwerken ist, in in dem Zusammenführen von verschiedenen Bereichen. Auch, dass wir organisatorisch so aufgestellt sind, wie wir es eben schon beschrieben haben, dass wir gar nicht nur die klassischen Silos haben, sondern eben auch eine Einheit, die so ein bisschen oder Einheiten, die in verschiedenen Bereichen Strategien, Leitungssysteme, Planken vorgeben. Ähm, als drittes, am Ende sehen wir uns da immer wieder so ein kleines Dreieck. Als drittes sind dann immer ähm, noch Service-Einheiten mit dabei, die in der Umsetzung dann ganz wichtig werden, ob das jetzt Service-Team ist oder äh, zum Beispiel auch die Kollegen der IT. Also wenn wir beispielsweise jetzt Digitalisierungsprojekte in den einzelnen Fachbereichen machen, haben wir eigentlich immer ein Projektteam aus äh, Fachbereich, ähm, aus unseren Bereichen und aus der IT. Und am Ende führen wir jetzt in vielen Digitalprojekten einfach auch mit agilen Methoden das so ein, dass wir gar nicht mehr hierarchisch irgendwie zueinander arbeiten oder mit klassischem Berichtswesen oder sonst irgendwas, sondern ähm, wir sind einfach, glaube ich, diese Start-up-Mentalität einfach. Daher gewöhnt, dass wir in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen sind. Also, ich glaube, unsere Marketingrunden, als ich 2011 angefangen habe, da waren wir zu 15. Und wenn wir jetzt zusammen sitzen, dann sind es irgendwie 70 in so einem Teams-Call. Das machen wir zum Glück nicht mehr ganz so oft. Aber das ist einfach viel, viel größer geworden. Trotzdem sind wir da nicht zu einem, zu einer Eisenbahn geworden, sondern sind weiterhin der Schnellzug geblieben, dass wir eben mit kleinen Projektteams einfach Abteilungs- und bereichsübergreifend dann vernünftig arbeiten können. So ein
2: bisschen hilft natürlich auch die Analogie zum zum Sport, ne? zum Team der, der elf Männer oder Frauen auf dem Platz, dann der Ersatzbank. Äh, jeder ist wichtig. Keiner beschwert sich, wenn der Abwehrspieler mal ein Tor schießt. Keiner sagt, das war nicht dein Bereich. Äh, geh bitte wieder nach hinten, wie es vielleicht früher noch mal in in, in in jüngeren Jahrgängen war, wo man einfach bitte seine Position zu halten hat. Also von daher, das ist äh, zum Glück dann immer einfach zu sagen, komm, auf dem auf dem Feld ruckelt auch mal. Aber am Ende kann jeder miteinander äh, auch, äh, also nur zusammen kannst du das Ding auch gewinnen. Es gibt immer wieder jemanden von draußen, der reinruft. Also am Ende sind die die Bilder, die Metaphern auch äh, natürlich hilfreich, um, um so ein Team beisammen zu halten, zu motivieren. Und wie Sebastian natürlich auch sagt, so Runden von 70. Leuten dann irgendwie auf eine Spur zu bringen und an denselben arbeiten zu lassen.
0: Ja, ich, ich finde das auch sehr schön und sehr beeindruckend, wie ihr das so schildert, weil dieses Wachstum kommt natürlich auch aus dieser ganzen Digitalisierung, aus den ganzen vielen Kanälen und dieses Thema Silos ist, was wir merken, eins, was die meisten Unternehmen gerade extrem intensiv umtreibt. Es fängt an bei bei B2B-Unternehmen, die halt eben sagen, so Marketing und Vertrieb, die sollten jetzt mal verdammt nochmal endlich miteinander und nicht nur übereinander reden, aber auch, was ihr gerade geschildert habt, das Thema Service, auch die, die Service-Mitarbeiter mit einzubringen, Ziehen und auch die, um ihre Meinung zu fragen, die IT-Leute mit reinzuholen, fragen, wie, wie kann man Sachen vielleicht automatisieren, schneller, einfacher machen, Fehlerquellen beheben. Und da ja alle relevanten Personen, die irgendwie den direkten in, im Unternehmer-Jargon Kundenzugang, in eurem Fall Fanzugang haben, da auch mit an, in, ins Boot zu holen. Denn die sitzen oft an der Front und kriegen viel mehr mit, als ihr vielleicht, die vielleicht nur über Social Media so ein bisschen Feedback kriegen.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, wenn man sich auch mal darüber unterhält, welche Ziele man eigentlich hat, also dass es eben nicht nur irgendwie umsatzgetrieben ist, sondern dass man ähm, auf dem Weg dahin oder auch an der Seite vorbei ähm, einfach auch Fanzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, irgendwie Reichweiten und Interaktionszahlen ähm, erreichen will, wenn man sich da gemeinsam viel mehr an den Zielen orientiert, die man gemeinsam hat. Das, das versuchen wir dadurch, dass wir uns eben äh, gemeinsam Reportings äh, anschauen, dass wir uns gemeinsam anschauen, wie sind die Kanäle gewachsen, ähm, wie war die Zufriedenheitsrate in den letzten Wochen in den verschiedenen Bereichen. Und das ist dann einfach ein objektiver Gradmesser, wo du dann im Laufe der Zeit einfach merkst, dass alle am gleichen Strang ziehen, weil sie den gleichen Gradmesser ähm, haben. Und wir versuchen das dann eben nicht für den Fachbereich runterzubrechen, dass es da nur Subziele gibt für, für gewisse Bereiche, sondern dass wir das einfach miteinander verknüpfen, ähm, damit wir alle gemeinsam zum gleichen Ziel laufen wollen.
2: Ich komme auch ganz immer wieder ganz gerne mit diesen einfachen Rezepten auch mal wieder eine Frage stellen. Also Sowohl Sebastian als auch ich haben das in den letzten Jahren auch schon gemacht, dass wir einfach in die Abteilung gegangen sind und gefragt haben, was braucht ihr eigentlich? Also wie können wir speziell, wir auch helfen? Wir sind ja gar keine eigene Abteilung. Wir, wir schaffen gar nicht so viel eigenen Wert. Sebastian hat das auch vorhin schon gesagt, wir unterstützen dann eher und, und gehen gemeinsam die Wege und da muss man erst recht nochmal fragen, was braucht ihr, wie kann ich euch helfen? In Sebastians Fall natürlich, wo habt ihr Daten, wie kann ich das mit euch besser angehen, wie können wir die besser verwerten? Dann sehen wir da den, den Mehrwert, den Vorteil. Wir haben im Bereich Innovation auch anfangs mal die Runde gedreht und gesagt, okay, wo seht ihr Optimierungsbedarf, was funktioniert schon gut, was funktioniert vielleicht auch gar nicht und da waren wir auch in jeder Abteilung, also da kam auch rum, äh, raus, dass wir vor dem Stadion, beim Eingang Nord, weil voll Last natürlich nicht besonders gut sind, im, im, die Massen äh, reinzubekommen, schnell und auch wieder rauszubekommen. Also das Crowdmanagement war plötzlich ein Thema, was ich anfangs natürlich gar nicht irgendwie, als ich mir mit dem Job irgendwie darüber Gedanken machte, dachte ich nicht, dass ich mich mit Startups im Bereich Crowdmanagement beschäftige. Habe ich aber dann. Super spannend, sich dann zu überlegen, okay, mit welchen Tools und welchen Möglichkeiten können wir das messbar machen, können wir das optimieren? Aber auch andere Bereiche dann eben einfach in so einem Innovationsprozess oder Optimierungsprozess einfach anzugehen. Und das beginnt mit der Frage, wie kann ich der anderen Abteilung helfen äh, und gar nicht so sehr auf die eigenen Ziele zu gucken. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt.
1: Wir haben immer wieder die Herausforderung, dass wir auch teilweise getrieben werden von außen, von von Leuten, die vorbeikommen und meinen, dass das dass sie die perfekte Lösung haben äh, für den BVB. Du kannst dir vorstellen, wie das ist bei einem Fußballverein, den irgendwie jeder kennt. Der meint dann immer, die beste Lösung äh, zu haben und da hilft es uns einfach auch in der Priorisierung einfach zu fragen, welches Problem löst du? Ja, also nicht nur zu sagen, geile geile Technik klingt innovativ und nur wir machen es nur deshalb, weil es innovativ ist und weil es noch keiner gemacht hat. Aber die Frage ist doch, welche Zufriedenheit löst du aus oder welches Problem löst du aus. Und ähm, wenn es dann keinen großen Hebel hat, dann haben wir uns in den letzten Monaten einfach immer mehr hinterfragt, lohnt sich dann der große Aufwand bei dem sparsamen Zeitbudget, was wir eigentlich haben mit vielen Projekten, den dann zu gehen, wenn wir damit eigentlich kaum was lösen oder wenn wir kaum Potenzial sehen.
2: Und auch vielleicht da noch mal kurz den Bogen zurückzuspannen, weil dann mehr, macht sich das bemerkbar, was wir anfangs über die Marke gesagt haben oder auch diese Bodenständigkeit, auch die Region Dortmund und drumherum. Das passt dann an der Stelle auch deutlich besser als auf Teufel komm raus, eine Information, eine Pressemitteilung, eine Innovation rauszujagen, vielmehr die Dinge anzupacken, wirklich die notwendig sind und wenn die jemand für gut befindet, dann wird er darüber schon reden und im besten Fall wird es vor allem spürbar sein, da wo der Fan mit uns in Kontakt tritt. Das ist uns viel, viel wichtiger, als am Ende irgendwie äh, fünf Innovation Awards oder sowas im Jahr zu bekommen, weil da wird sich kein Fan irgendwie von kaufen können und Erling Haaland schießt davon ehrlich gesagt auch nicht mehr
0: Tore. Innovation äh, schießt keine Tore, haben wir jetzt als neue Analogie. Aber was man halt eben bei euch total merkt, was ich finde, was jetzt sehr greifbar jetzt in dem Gespräch auch ist, ist dieser Optimierungsdrang. Ist das Fußballverein spezifisch oder sagt ihr, okay, das haben wir in anderen Unternehmen äh, auch schon irgendwie vorher irgendwie gemerkt oder ist das ja, weil Fußballer Leistungssportler sind und deswegen ist das in dem Umfeld völlig normal?
1: Naja, ich habe dir ja eben von der Ambition gesprochen, die in, in, in uns schlummert. Ähm, ich glaube, wenn du irgendwo echte Liebe dran schreibst oder wenn du Champions League damit verbindest, dann wächst du natürlich da draußen auch eine sehr hohe Erwartungshaltung und ähm, wir haben für uns dann natürlich auch das Ziel, diese Erwartungshaltung ähm, zu erfüllen und immer besser zu werden. Genauso wie die Jungs auf dem Platz einfach trainieren und immer besser werden wollen. So glaube ich auch, dass wir auch in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind, aber durch sehr, sehr viele junge Menschen, die zu uns gekommen sind, sehr viel Einfluss ähm, genommen haben, um, um einfach sich zu optimieren, um, um Dinge gestalten zu wollen, Verantwortung zu übernehmen. Das macht uns einfach Bock, zusammenzuarbeiten und Dinge irgendwie vielleicht auch mal über den Haufen zu werfen und zu sagen, komm, wir machen mal nochmal neu. Das das steckt irgendwie in uns und das ist jetzt nicht etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, aber da da wird man irgendwie, wenn man bei uns reinkommt, zugedrängt. Vielleicht ist es auch Carsten, der äh, regelmäßig einfordert, dass wir uns ständig optimieren. Also das das ist irgendwie unsere Natur so ein bisschen.
2: Da sind aber auch Marketing und Sport beieinander. Also das sieht man ja auf dem Platz genauso. Das ist ja auch etwas, was Borussia Dortmund ausmacht. Dieser jugendliche Leichtsinn, hätte ich fast gesagt, aber immer wieder auch den Mut zu haben. (lacht) Besser formuliert nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen mir da jetzt irgendwie einen Strick draus ziehen. Diese Nachwuchsarbeit sucht ja seinesgleichen in Europa. Ich glaube, jetzt habe ich es besser ausgedrückt. Und äh, ich glaube, das das spornt jeden an. Also wenn man wirklich dann sieht, wie die jungen Talente jetzt nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren, sondern auch schon davor ihre Einsatz, Einsatzzeiten bekommen, wie sie Fehler machen dürfen, wie sie dann aber wirklich auch äh, bestehen, wie sie dann durch die Decke gehen, wirklich auch sportlich äh, Wahnsinnsleistungen bringen, äh, dennoch auf dem Boden bleiben. Klar, der ein oder andere verlässt uns auch wieder, äh, um den einen oder anderen ist es vielleicht schade, bei dem einen oder anderen passt es vielleicht auch nicht so. Da muss man auch ganz klar sagen, am Ende wird der bei Borussia Dortmund bleiben, der zur Gesamt-DNA passt und der zu dem Verein passt und über den sind wir viel glücklicher und dankbarer. Und im, im Marketing Vertrieb, dann, wenn man wieder zurückkommt, in dem Bereich, den wir beackern, da ist es ja genauso. Also auch da gibt es immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, neue Unternehmen, neue Agenturen, neue Ideen, die reingebracht werden. Und du hast gar keine Möglichkeit, dich zurückzulehnen und groß zu warten, bis was auf dich zukommt, sondern im besten Fall packst du an und bleibst in der aktiven Position, weil in der, in der reaktiven ist es immer etwas unangenehmer.
0: Das sind wahrscheinlich auch dann Kriterien, die ihr bei der Auswahl der jungen Talente fürs Marketing auch mit anlegt ähm, dass das ja halt sagt so der Maßstab ist halt eben auch dass man diesen Drang hat weil wahrscheinlich ähnlich wie im Marketing ähm, oder wie im Fußball ist es im Marketing auch so dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht über einen Mangel an Zuspruch durch Bewerber irgendwie äh, dass ihr darunter leidet ist es für für euch wert zu bekommen, oder
2: ich glaube das ist so einfach gesprochen dass dass jeder automatisch aufgrund starker Marke tollen Verein und der Möglichkeit ins Stadion zu kommen äh, jetzt jede Jobanfrage irgendwie anklickt ähm, Ende gibt es natürlich auch Rahmenbedingungen, die dazugehören. Vielleicht ist die Stadt Dortmund eine Besonderheit und jetzt nicht für jeden in der Republik dann der Standortvorteil. Wenn du aus der Region kommst, ist das natürlich wieder was anderes. Aber ja, du hast recht, wir achten auch bei der Auswahl des des Personals, der Kolleginnen und Kollegen genau auf, auf diese Werte, auf natürlich gewisse Zusatzfähigkeiten, der Motivation, der intrinsischen Motivation am besten noch aber die lässt sich natürlich auch nicht abfragen. Die findest du natürlich äh, ein bisschen heraus, wenn du die Person vor dir sitzen hast. Speziellen Bereichen, auch gerade dann die Spezialbereiche, die wir wieder beackern, da brauchst du natürlich aber auch wieder Experten. Also du hast das gerade selber schon erwähnt. Es hilft dann nicht, wenn du BVB-Fan bist und gerne auf Instagram aktiv bist. Äh, es hilft auch nicht, wenn du BVB-Fan bist und weißt, was deine Frau für eine Pizza mag und dir Daten merken kannst. Da gibt es dann mittlerweile schon natürlich einen Anspruch, und du bespielst so viele Kanäle und hast auch so eine Erwartungshaltung, dass wir wirklich auch dann Kolleginnen und Kollegen zu uns holen, die die zuvor auch genau in diesem Online-Marketing-Bereich, Performance-Marketing in ganz anderen Unternehmen gearbeitet haben, vorher gar keinen Wortbezug teilweise hatten. Also auch da ist es für uns extrem wichtig, nicht nur in, eine, in derselben Branche zu suchen und einzustellen, sondern natürlich auch aus anderen Branchen. Und dann wiederum hast du die Herausforderung, immer mal wieder diesen Match trotzdem herzustellen, dass, dass diese, diese Werte und diese Emotionalität, die Borussia Dortmund dann eben verkörpert und auch braucht, dass das trotzdem funktioniert. Das ist die Herausforderung. Aber wie gesagt, das braucht gerade für die Bereiche Kommunikation, CRM, Data und äh, Digitales brauchst du mittlerweile natürlich eine Fachkompetenz.
0: Scrollt ihr dann auch den, den Instagram-Feed der Leute zurück und guckt, ob die nicht irgendwann mal doch ein Kinderfoto in blau-weißer Bettwäsche irgendwie gepostet haben? Oder?
2: Ja, wenn sie schlau sind, haben sie das vorher rausgenommen. Aber auch das wäre übrigens authentisch. Und wenn sie es drin lassen würden, könnte man entweder darüber reden oder sich in die Augen gucken und sagen, an der Stelle macht es vielleicht dann doch nicht so viel Sinn. Aber um das Thema jetzt auch nicht falsch verstanden zu haben, zu wollen hier, es ist ja extrem wichtig, dass es diese Rivalität gibt. Und ich glaube, beide Vereine wären heute nicht so groß, wenn es die nicht gegeben hätte. Es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der etwas blau-weißer denkt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, Sebastian, du, Herr der Zahlen, kennst du jemanden im Hause?
1: Ich glaube, das schreibt niemand nieder. Und das spricht niemand laut aus. Ich, ich glaube eher nicht. Ja, aber nobody's perfect. ne? No? Und Also wir sagen halt immer, du musst halt die die Fachkompetenz für deinen Bereich musst halt einfach mitbringen. Die Leidenschaft für Fußball auch, die Leidenschaft für den BVB kriegt man sehr schnell. Über Virus darf man jetzt nicht mehr sprechen, aber man wird sehr schnell infiziert davon. Früher haben wir gesagt, der BVB-Virus infiziert sich äh, die Leute sehr schnell. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass du einfach gute Arbeit verbringst. BVB-Fan und BVB-Leidenschaft ist, ist das Plus. Aber dafür musst du dich wirst du dann relativ schnell von alleine begeistert.
0: Ja, und der, der Transfer ist auch wieder zu normalen Unternehmen hin vom äh, BVB weg ist im Endeffekt auch hier wieder zu gucken, dass man wirklich jede Position top besetzt hat. Also dass man da auch Experten reinholt, die ihr Fach verstehen und die auch mit Leidenschaft dabei sind und nicht nur gehobenes Interesse haben, sondern da auch wirklich in die Tiefe reingehen können. Weil, wie Simon gesagt hat, es bringt nicht viel, wenn du Instagram magst und auch BVB-Fan bist. Das reicht nicht aus, um wirklich äh, eine, eine echte Verstärkung für das Social-Media-Team zu sein. Und wir haben jetzt hier schon eine ganze Reihe an Themen durchdekliniert im Bereich, wie seid ihr grundsätzlich aufgestellt, wie ist die Markenstrategie gewesen. Wir haben jetzt hier schon die 40 Minuten deutlich überschnitten, was die <lacht> überschritten, was die Podcast-Seite angeht, quasi die Halbzeit naht. Und damit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Ganze auch mal auf dich wirken lassen kannst und auch dann dir die weiteren spannenden Inhalte von den beiden Kollegen noch dann damit etwas Abstand anhören kannst, machen wir dann hier eine kurze Pause und nehmen einen zweiten Teil auf, der dir dann in Kürze zur Verfügung gestellt wird, wo wir uns dann anschauen, wie beim BVB das ganze Thema Content gespielt wird, welche Inhalte für welche Plattform genutzt werden, welche Kanäle auch in welcher Art und Weise bespielt werden und wie du da das Ganze, was du da vom BVB noch lernen kannst, das erfährst du am besten, wenn du den Podcast The Art of Marketing am besten sofort abonnierst auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform, damit du keine Folge verpasst. Und dann hörst du im zweiten Teil des großen Gesprächs mit Simon und Sebastian vom BVB, wie du Content-Marketing und Kanäle bespielen vom BVB lernen und adaptieren kannst. In der Zwischenzeit... Podcast abonnieren, gerne mit fünf Sterne bewerten und auf die nächste Ausgabe freuen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Simon und Sebastian für den ersten Teil dieser sehr spannenden Folge, die mir sehr große Freude bereitet als Fußballfetischist und freue mich auf den zweiten Teil.
1: Bis in Kürze. Ciao, Ciao,
0: ciao. Wir uns auch.